0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Если вы хотите продвинуть свой сайт в поиске, в первую очередь я бы обратил внимание на продвижение в Google. Именно в Google, потому что эта поисковая система, как ни крути, самая популярная в мире и даже в России занимает практически половину всего трафика. Во-вторых, продвижение в Google, оно автоматически распространяется на продвижение в других поисковых системах, в том же Bing и Яндекс. Все требования, которые, если вы выполняете в Google, автоматически переносятся и туда. В то время, так как если вы будете оптимизироваться под другие поисковые системы, допустим, под тот же Яндекс, вы можете рисковать тем, что вы не продвинетесь в Google вообще. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я создам некий чек-лист работ, который нужен для того, чтобы создать успешный сайт и легко его продвинуть в Google. В первую очередь нужно понимать, что такое поисковая система и как она работает. В первую очередь, поисковая система Google обрабатывает поисковые запросы, которые задают пользователи. Пользователь может задать запрос, набрав его на клавиатуре, набрав его на экране клавиатуре смартфона, либо задав его через голосовой поиск. Google затем обрабатывает ваш поисковый запрос и в зависимости от того, где вы ищете документы, картинки, новости, предлагает разные варианты выдачи, подбирая наиболее релевантный ответ вам вверх. И еще одной особенностью поисковых систем часто является это визуализация поисковой выдачи. Да, поисковая система старается делать так, чтобы вы не сразу покидали ее, а как можно дольше в ней оставались. Поэтому Google вводит так называемые карточки ответов, вывод дополнительной информации, то, что называется Google-галереей. Поисковые системы и SEO-шники, в частности, очень долго и сотрудничали, и соперничали друг с другом. Одни seo старались помогать поисковой системе другие ее обходить и находили тем самым уязвимости недоработки ее для того чтобы вывести свои сайты в топ которые они продвигали поэтому соответственно плохие сеошники находили эти дыры в алгоритмах, а поисковой системы их закрывали в виде так называемых фильтров. Самые известные фильтры, вы можете посмотреть на этой картинке, они отвечают одни за контент, другие за ссылки, третьи боролись с пиратским контентом, четвертые старались ограничить сайты, которые занимаются мошенничеством и так далее. Если собрать все алгоритмы воедино, их можно свести всего лишь к трем. Первую очередь это актуальность информации. Да, поддержите свою информацию на сайте актуальной, будь то наличие товара, его цена, инструкция со скриншотами. Поэтому если есть возможность обновить контент, обновите. Вторым критерием является полнота информации. Старайтесь разделить контент логически по рубрикам и каждую рубрику озаглавить уникальным тайтлом. Не плодите бессмысленного контента, а тот контент, который вы располагаете на каждом документе страницы, должен быть уникальным между собой. Ну и третье – это известность информации. Старайтесь продвигать ваш контент, делайте на него ссылки с других источников. Например, такой известный SEOшник как Брайан Дин считает, что факторы ранжирования можно расположить по следующему порядку. В первую очередь это ссылающиеся домены, затем идет органический CTR, следующим пунктом идет авторитетность домена, за ним следует наличие мобильности. Следующим фактором идет продолжительность визита, то есть чем дольше пользователь сидит, тем лучше. Затем идет общее количество ссылок на ваши страницы. Затем идет качество контента. И завершающим идет SEO данные страницы. Это наличие микроразметки, заголовки и так далее. То есть, если вы увидите, что органический CTR и SEO данные страницы, не путайте, в органический CTR входит ваш тайтл, в то время как остальные данные являются несущественными. Самое забавное, что... Скорость загрузки Брайан Дин хоть и выделяет своими исследованиями, но не выносит его как безумно важный фактор ранжирования. По одной простой причине. Если ваш сайт достаточно известен, нагрузится грузится медленно, ну, примерно, там, 3-4 секунды, есть очень высокая вероятность, что все равно пользователи будут на нем сидеть. В то время, если ваш сайт мало известен, неважно, сколько он грузится, это может сказаться, в принципе, на том, что ваш сайт будет ранжироваться все равно плохо, дальше он будет грузиться 2 секунды. Поэтому, да, фактор ранжирования, как скорость загрузки сайта, является больше опосредованным. Но, конечно, если ваш сайт грузится 12-20 секунд, то это уже ни во что не лезет. Аналогичное исследование проводил Simrage. Оно затронуло в 2017 году более 600 тысяч ключевых слов и более миллиона сайтов. В топе оказались сайты, у которых 20% ссылок так или иначе были связаны с брендовыми запросами. Например, время на сайте, количество просмотренных страниц и показатель отказов скорее всего является общим показателем качества трафика. И да, оказалось, что они все взаимосвязаны друг за друга. И мы знаем только то, что те сайты, которые находятся в топ-5 имеют как минимум количество просмотренных страниц показатель 3-3,5. Тем самым, если ваш показатель от этого значения прилично отстает, я рекомендую поработать над контентом. Следующим фактором оказались ссылающиеся домены. Да, чем больше уникальных доменов делает на вас ссылки, тем лучше. Это лучше, чем один домен сделать на вас тысячу ссылок. Нужно, чтобы тысячу доменов сделало на вас по ссылке. Да, в топе сайтов оказались тысячи доменов, в то время как в топ 15 единицы. Также не стоит забывать и про общее количество внешних ссылок. Сайты в топ-1 имели в 2,2 раза больше ссылок, чем сайты, которые находились на втором месте. Поэтому если вы серьезно собираетесь продвигаться и сдвигать конкурента вниз, ссылочное ранжирование в гугле имеет наиболее высокий вес. Следующее, на что бы я обратил внимание, это протокол безопасности HTTPS. Наличие его у 65% сайтов в топе говорит красноречиво. Этот протокол на текущий момент является обязательным фактором ранжирования, хотя ранее говорили, что он скорее косвенный. По поводу анкоров в внешних ссылках. Как оказалось при исследовании, 3% анкоров имели ключевые слова у сайтов, которые занимали топ. Но недавнее заявление Джона Мюллера возможно прилично изменит ситуацию в анкорах продвижении так джон миллер красноречиво дал понять что если вы делаете ссылку на другой сайт постарайтесь в анкоре ссылки сказать о чем будет эта ссылка не обязательно это нужно реализовать в тексте так чтобы это было естественно если же вы будете использовать анкоры тут здесь и там вы скорее запутаете пользователя и соответственно как он сказал поисковую систему не стоит забывать что на выдачу влияет если вы в google сервисах и да, самое важное, вы должны быть в Google сервисах, которые я сейчас перечислю. В первую очередь, вам нужно зарегистрироваться в Google мой бизнес. Неважно, локальная вы компания, бренд, сайт, который является блогом, либо это сайт, который является страничкой для YouTube канала, я рекомендую зарегистрироваться в Google мой бизнес, прописать ваш адрес, зарегистрироваться таким образом, на Google картах, получить бумажное письмо верификации. И сказать, что это вы есть. Учтите, регистрация может занять около месяца. Затем рекомендуется добавить ваш сайт в Google Webmaster. Все, консоль, я делал обзор, как это сделать в нашем ролике. Как только вы добавили ваш сайт в Google Webmaster, следующим действием будет обязательно добавление Google Аналитики. И я рекомендую Google Аналитику затем связать с Google Webmaster, чтобы отслеживать поисковые запросы, по которым пользователи переходили на ваш сайт. Также следует зарегистрировать ваш сайт в YouTube. Для этого нужно создать YouTube канал, связать его с Google Мой Бизнесом и указать в ссылке канала, в, ссыл в настройках канала ссылку на ваш сайт. Ее нужно будет рефицировать в Мастере, который вы зарегистрировали заблаговременно. Как только вы сделаете все эти манипуляции, все ваши бизнесы будут связаны воедино и это поможет нам в дальнейшем. А в дальнейшем, если вы будете запускать контекстную рекламу Google Ads, вам рекомендуется создать Google аккаунт, связать его с Google аналитикой, связать его с вашим YouTube каналом для того, чтобы отслеживать эффективность вашей рекламы. Следующие сервисы, которые я перечислю, скорее всего, являются опциональными и пригодятся для разных типов сайтов. Так, если ваш сайт новостной, вам рекомендуется сделать определенную архитектуру ссылок и зарегистрироваться в Google новостях. Ваши требования все будут связаны в первую очередь с правильной архитектуры вашего сайта. Все требования по поводу сайтов новостников Google News можно узнать при попытке добавить ваш сайт туда. Ну и последнее, если вы создаете интернет-магазин, не обходите стороной Google Merchant Center. По факту это единственный способ сделать отзывы о магазине визуальными в выдаче в виде звездочек тех самых и в контекстной рекламе в виде тех же звездочек как отзывы. И да, если вы используете Google Merchant Center, вы его свяжете прекрасно с Google Ads и сможете спокойно продавать рекламу через Google Ads для всех товаров в наличии. Условно говоря, для того чтобы продвинуть сайт нужно будет сделать несколько задач. В первую очередь нужно будет создать сайт, сделать на нем контент, сделать на него внешние ссылки и собственно, получать трафик. Поехали по поводу создания сайта и его индексации. В первую очередь, я рекомендую создать сайт, если вы только-только его разрабатываете временно на одностраничник. По объясню по одной простой причине. Пока вам будут верстать основной сайт, вы уже сможете провести все вышеперечисленные работы, которые я рассказывал чуть ранее, уже для этого одностраничника, просто прописав на нем весь необходимый контент. Для этого соберите для вашего сайта семантическое ядро, распределите запросы по кластерам, создайте под все остальные запросы, которые вы планируете, страницы. Учтите, каждая страница это отдельный документ, заточенный под определенные группы кластеры запросов. Условно говоря, если одна страничка отвечает за продажу футболок, а вторая страничка отвечает за продажу мужских футболок, а третья отвечает за продажу женских футболок, их иерархия будет скорее всего такой и никакой другой. Когда вы создаете свой сайт, в первую очередь уделите внимание технической части, в частности robots.txt и карте сайта, sitemap.xml. В robots.txt закройте все разделы сайта, которые вам не нужно, чтобы индексировались. В sitemap.xml укажите все ссылки сайта, которые нужно, чтобы попадали в индекс и укажите время их обновления. Это очень важно будет в дальнейшем. Помните, что все ссылки, которые вы указали в Sitemap, должны отдавать ответ сервера 200, то есть переход. Никаких редиректов в Sitemap 301 быть не должно. Также следует знать, в карте сайта должны быть все ссылки одного домена. Для разных поддоменов должны быть разные карты сайта и даже разные файлы robots.txt. Также следует знать, что Google Robot по факту Googlebot работает практически как пользователь Chrome, в частности 41 версии. Если ваш сайт не оптимизирует под Chrome 41 версию, с индексацией у вас будут серьезные проблемы. Один из пользователей задал Джону Мюллеру вопрос. Я создал революционный сайт, но он оптим не оптимизирован под Google Chrome 41. Что мне делать, ждать пока оптимизируется робот или переделывать сайт, устранять все мои функциональные фишки? На что Джон Мюллер ответил. Смотрите статус-кво. Не следует ждать больших шагов. От поисковой системы, если вам нужны позиции сейчас, и он действительно прав. Поэтому важное замечание для программистов: не закрывайте в робот с папки JavaScript и CSS. Они необходимы для того, чтобы робот правильно увидел вашу страницу. Также следует внимательно отнестись к контенту. Если у вас встречается дублик контента, в частности это привычная пагинация, либо у вас есть повторы контента на разных страницах, я рекомендую использовать Tech Canonical. Если же у вас сайт присутствует на нескольких вариантах языков, фактически представляя один и тот же контент, который присутствует для разных регионов, либо переписан на разные варианты перевода, то я рекомендую использовать сочетание тега rel alternate и атрибута hreflang. Ну и самое важное, если у вас есть на сайте страницы, индексацию которых нужно при любом варианте запретить, я рекомендую сразу в шапке закрывать всю страницу тегом noindex. Следующее, на что я бы обратил внимание, это заголовки страниц или мета-тег title. Тайтл является наиболее важным фактором ранжирования в поисковой системе Google по одной простой причине. Он влияет на кликабельность вашу в поиске, а кликабельность является важным фактором ранжирования. У Google Title существуют определенные требования. Во-первых, каждый тайтл должен не повторяться. Во-вторых, тайтл должны четко говорить о чем эта страница. Ну и в-третьих, в тайтлах не должно быть суррогатных запросов, которые выглядят неестественно. Ну и в-четвертых не должны быть в стиле эта страница про это, этот сайт про это. Тайтлы должны быть простыми, четкими и понятными. Рекомендуемая длина тайтла 60 символов до 70 максимум. Мы рекомендуем в тайтлах использовать цифры, скобки, какие-то призывающие слова, продающие слова, эмоциональные слова. Для правильных тайтлов мы придумали специальный калькулятор, в котором вы можете померить качество ваших заголовков, которые вы придумали для своих страниц. Очень важное замечание по поводу тега description. Как мы знаем, что он не оказывает существенно влияние на ранжирование. И иногда можно его просто даже не заполнять, но все же мы рекомендуем его заполнять. И очень важное замечание, ни в коем случае не вставляйте туда копию фрагмента документа страницы. Description должен быть уникальным и не повторять основной контент страницы. При этом самое забавное, что Google не говорит лимит размера дескрипшенов, просто он, если что, не будет отображаться. Учтите, что каждая страница для Google – это отдельный документ, поэтому у документа должна быть грамотная информационная структура. И здесь нам помогают заголовки H1, H6. Количество заголовков h1 может быть абсолютно любым. Об этом спросил ли Джона Мюллера и он так и ответил да сколько угодно. Главное, чтобы вы сделали логично правильную структуру. Проверить правильность своих заголовков всегда можно при помощи классного плагина в Chrome SEO All-in-One. Он проверяет фактически все, то что нам нужно, любые теги, ну и самое главное, есть хорошая вкладочка позволяет проверить информационную структуру страниц. К заголовкам у Google простое требование. Не делайте их слишком длинными. Не набивайте их ключевыми словами без смысла и старайтесь сделать их логично понятными для чтения. Следующее, что нужно обратить внимание, это микроразметка. Микроразметка это простой способ сказать Google относительно важной технической информации. Самая популярная микроразметка, которую все используют, это схема Org. Проверить микроразметку на сайте можно при помощи специальной утилиты от Google. При помощи этой утилиты можно посмотреть любые сайты, связанные с вашей тематикой, любые, например, интернет-магазины, например, любые блоги, посмотреть, какие микроразметки они реализуют и реализовать это у себя. Очень важное замечание, весь контент, который вы прописываете в микроразметке, должен быть видимым. То есть нельзя прописать контент, который не будет отображаться на сайте, иначе вы схлопочете большие проблемы. Но вы можете сказать, боже мой, мой сайт на Виксе, на Prom.ua, на мегагруппе на Тильде или на каком угодно конструкторе, но... Вы можете успокоиться. У Google есть классный инструмент, который позволит прописать микроразметку, фактически не напрягаясь. Вам нужно зайти просто в поисковую консоль, выбрать маркер и прописать все, что нужно микроразметке вручную. Google дальше сам интерпретирует определенные типы страниц вашего сайта и распределит микроразметку сам. Очень удобно, когда у вас нет программиста или у вас просто нет доступа к коду. Затем мы рекомендуем провести полный технический аудит вашего сайта и выявить все проблемы, связанные с битыми ссылками, с бессмысленными редиректами или другими ошибками, которые, возможно, и не войдут в наш обзор. Про технический аудит вы можете узнать на нашем сайте, а если он вам нужен, можете с нами связаться и мы его вам проведем. По поводу технического аудита все задачи выписывайте для вашего программиста и давайте их желательно в тех приоритетах, которые я и назвал. Сначала битые ссылки, потом редиректы, потом другие ошибки, которые могут негативно сказаться на индексации. Ну и тут вы скажете: Окей, я начну сейчас продвигать свой сайт, но пока программист все не исправит, я не буду делать ссылки. И здесь вы можете очень сильно попасть. По одной простой причине: пока программист будет исправлять ваш сайт, он нормально продвигаться не будет, даже если на него не делать ссылки. А когда вы начнете делать ссылки, окажется, что ваш поезд уже ушел и конкуренты вас давным-давно обогнали. Поэтому при выходе на рынок с вашим новым сайтом в первую очередь те шаги, которые я описал с самого начала по поводу сервисов, нужно делать в первую очередь, затем нужно делать ссылки и параллельно исправлять все ошибки. Теперь поехали, почему я все время говорю о ссылках, какие ссылки нужны, как они влияют на ранжирование. Поехали, это наша третья глава относительно того, как Google любит ссылки. Здесь я скажу одно, ссылки наиболее полезный фактор ранжирования и он появился очень задолго до того, как поисковые системы приобрели тот вид, который мы имеем сейчас. И второй момент, ссылки оказывают влияние не в ту же секунду, поэтому мы рекомендуем распланировать задачи по линкбилдингу, это по задаче по созданию ссылок на несколько месяцев вперед, потому что, если вы хотите увидеть результаты, они вам покажут только какие-то сдвиги в ранжировании спустя 3-4 месяца. Условно говоря, ссылки бывают внешние, и внутренние внешние ссылочки это те которые ссылаются на ваши сайты и со стороны из других доменов внутренние ссылки это те самые ссылки которые существуют в пределах вашего сайта в пределах его основного домена это очень важно по поводу основного домена внутренние ссылки позволяют определить полезность тех или иных страниц внутри вашего сайта поисковому роботу. Поисковый робот начинает движение с вашей главной страницы и изучает все внутренние ссылки, переходя по ним, пока не дойдет до конца. Он может возвращаться обратно, затем проходить весь путь обратно с нуля. Перелинговка влияет на распределение веса внутри сайта. Ссылка состоит любая на вашем сайте из следующих параметров. Первое это протокол http или https. Второе это ваш домен, который в принципе будет одинаковым для всего вашего сайта. Он может быть иметь поддоменную часть, либо иметь просто сам доменную часть, как вот показано на этой картинке. Затем за ссылкой может следовать каталог, то есть в частности в какой рубрике находится ваша ссылка. И затем может быть название документа, точнее не может быть это всегда ссылка заканчивается названием документа страницы. Самый простой пример это ссылочка вот например на наш блог. Она не имеет каталога, она имеет просто домен и название документа. После названия документа могут встречаться следующие параметры. Это запрос, так называемый GET, который формируется в зависимости от того, как мы обращаемся к документу данной страницы и обрабатывается, соответственно, выдавая другой результат. Это может быть знак амперсанда, который соединяет несколько запросов одновременно. Это может быть знак якоря, анкора, условно говоря, не путать с анкорной ссылкой, который позволяет переместиться не в начало документа, а в какую-то его часть. Часто используется в лендингах. Следует знать, что для индексации Google использует поисковый робот, который видит ваш сайт как Google Chrome. Он может видеть ваш сайт в JavaScript, либо в HTML и таким образом индексирует каждую ссылку. Если вы будете использовать мультимедийную, либо флеш навигацию индексация будет замедлена, либо Google вообще не проиндексирует ваш сайт. Следующее, на что рекомендуется обратить внимание при создании иерархии ссылок, это создавайте человека понятные урлы. Это ссылки, которые больше всего похожи на поисковые запросы. В частности, можно использовать транслитерацию, либо англоязычное название, либо русскоязычное название Google прекрасно понимает и умеет переводить одно в другое.